0: Voilà. Alors Donc on travaille aujourd'hui sur théorie de l'attachement, vous m'entendez bien, hein il n'y a pas de souci, théorie de l'attachement euh, chez Bolby. Donc vous avez vu, ce cours reprend les éléments euh, principaux des trois tomes, on, on va les voir ensuite. Donc, euh, attachement et perte, euh, avec le premier volume de, qui est dédié à l'attachement. Le second qui est dédié à la séparation, angoisse et colère. Et le troisième qui est dédié à la perte, tristesse et dépression. On va parler de figures d'attachement, de matrices relationnelle primaire, des liens bien évidemment avec la santé mentale. Euh, on va parler du concept de base de sécurité ou de havre de sécurité. Et puis euh, un peu vers la fin, euh, très légèrement, les questions de chagrin, haine, colère dans le deuil, la question du compulsive caring. Et puis, je dirais quelque chose aussi du rapport des 1000 jours, puisqu'il est sorti, vous l'avez vu récemment, et malgré tout, il euh, s'inscrit dans la mise en place de comment faire vivre euh, cette réflexion des théories de l'attachement euh, par les politiques publiques. Donc, j'en dirais un petit peu euh, quelque chose. Alors, on va d'abord fonctionner avec une, deux, trois, quatre, cinq références que vous les ai listés, qui sont des articles assez panoramiques, didactiques, autour justement de, de Bowlby. Le Vous avez le Morgan Vray, l'attachement comme système motivationnel, vous avez Susanna Terreno et Al, donc est une, un, il y a plusieurs noms, on y reviendra tout à l'heure, sur la théorie de l'attachement, son importance dans un contexte pédiatrique. Il y a celui de Barbet-Mintz, du gravier, origine et concept de la théorie de l'attachement. Aussi, un autre sur Feuerhan Wolf, quand l'éthologie revisite la psychanalyse, la question de l'attachement entre Grande-Bretagne et France. Et puis un dernier qui, très très court, mais parce qu'il ouvre la théorie de l'attachement jusqu'à la question gériatrique, hein, et pas que la question pédiatrique, donc de Mystiki Gedenet, quelques apports de la théorie de l'attachement clinique et santé publique. Donc, on va, euh, comment dire, passer au crible ces, euh, voilà ces différents articles. Vous, bien évidemment, vous irez vous-même euh, les, les, les récupérer si vous voulez davantage euh, aller en profondeur. Et puis... Euh, ensuite, on verra euh, Bolby dans euh, la langue, si j'ose dire, euh, puisque on, on reprendra plus spécifiquement les trois, euh, les trois tomes euh, à partir donc de son... Euh, voilà. Donc, euh, du gravier. Alors, Bolby, fondateur de la théorie de l'attachement, s'est très tôt intéressé aux conséquences, justement, quand vous voyez, des séparations précoces des enfants avec leurs parents. Et comme Winnicott... Il va travailler pendant la Deuxième Guerre mondiale, il publie une étude, vous voyez le nom de cette étude, 44 jeunes voleurs, leur personnalité et leur vie de famille. Et euh, en 51, à la demande justement de l'Organisation mondiale de la santé, qui, veut, qui travaille sur les conditions d'accueil des jeunes enfants, notamment en Pouponnière mais au-delà, il publie un rapport, maternal Care and Mental Health, qui justement est là pour relier euh, la théorie de l'attachement et puis euh, bien évidemment les, euh, toutes les structures de soutènement euh, pour, euh, pour la, 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 la santé mentale. Qu'est-ce que Bolby Il s'inspire des travaux euh, des éthologues euh, comme Lorenz, comme Harry Harlow, comme d'autres, mais notamment Lorenz, qui a, euh, vous le savez, développé entre guillemets la théorie de l'attachement, mais du côté... Euh, Côté, euh, du côté, comment dire, des animaux, euh, en, développant, en développant le, le, le concept d'empreinte, notamment avec les, euh, les oiseaux, et effectivement, euh, voilà, la théorie est le fait que l'individu le, le, euh, animal ou humain euh, s'attache au premier individu sur lequel il pose son regard, mais en fait, pas simplement sur lequel il pose son regard, c'est-à-dire ça part de là, mais ensuite bien évidemment se développe par une interaction qualitative une théorie de l'attachement et tout l'enjeu justement ça va être de considérer que la théorie de l'attachement est un besoin primaire donc essentiel à la survie de l'espèce et que les bébés naissent avec une prédisposition innée à s'attacher et que l'attachement vient justement être l'en deçà la théorie de l'attachement vient de l'en deçà de, du système motivationnel global de, euh, de l'individu et on va le voir ensuite à partir des théories de l'attachement, le système exploratoire, c'est-à-dire la façon d'aller investiguer le monde, la connaissance, etc. est, un, de fait, est lié en tout cas à euh, cette euh, théorie de l'attachement sécure ou non sécure qui s'est euh, posée notamment durant euh, l'enfance. Bolby réfute la théorie des pulsions et propose effectivement plutôt un ensemble de systèmes innés de comportement ou systèmes motivationnels favorisant les relations et qui sont corrigés quant au but par la réponse à l'environnement. Donc à quoi sert le système d'attachement Il a pour but tout simplement bien sûr de favoriser la proximité de l'enfant avec une ou des figures adultes afin d'obtenir un réconfort, etc. Mais en gros d'avoir, c'est très très vinicotien hein, de toute façon, de retrouver un sentiment de sécurité interne et qui va lui permettre ensuite d'aller encore une fois découvrir et investir le, le monde. Romain Du Gravier quelques notions justement qui sont bien développées, origine et concept de la théorie de l'attachement, lorsque les conditions sont perçues comme normales, L'enfant est alors libre de poursuivre d'autres buts et d'autres activités. Donc, on voit bien que la théorie de l'attachement sécure, euh, c'est le, le, le primat, le sol sur lequel on s'appuie pour ensuite produire une théorie du, du développement. Développement cognitif, dé développement émotionnel, développement social, euh, etc. Le système d'attachement est actif tout au long de la vie. Donc, important là aussi, c'est que quelque chose qui se joue de façon bien évidemment très forte dans la petite enfance, mais en fait qui est sans cesse réactivée ou désactivée euh, tout au long de, de la vie. Euh, mais malgré tout, c'est quelque chose qu'on peut réactiver aussi tout au long de la vie, c'est l'aspect euh, positif de la chose. Les comportements d'attachement, pour obtenir cette proximité, le nourrisson use de divers comportements innés tels que sourire, vocalisation, euh, la suction, le fait de s'agripper, les pleurs. Euh, la marche, etc., etc. Donc là encore, on l'a dit, hein, le système exploratoire va se, va se mettre en place grâce à ça, quand le système d'attachement est plus activé, que l'enfant est rassuré, alors entre en jeu le, le système exploratoire grâce auquel l'enfant apprend sur son environnement, développe des capacités qui sont importantes bien évidemment pour les stades ultérieurs du développement. Qu'est-ce qu'une figure d'attachement Hein, la notion de caregiver, ben, les figures d'attachement, ce sont ceux qui ont cette fonction de caregiver et selon Bolby, avec trois euh, critères, une personne prenant soin physiquement et émotionnellement de l'enfant, toujours la conjonction des deux, hein, c'est vraiment handling and holding de Winnicott, hein, euh, voilà, euh, euh, le, comment dire, la présence, la régula le, le, en fait la notion de fiabilité est absolument déterminante hein, dans les théories de l'attachement. il y a à la fois bien sûr le qualitatif mais en fait la fiabilité hein, la, la sécurisation le fait que euh, je sais que cette personne est simplement là euh, c'est tout à fait important présence importante, régulière dans sa vie et euh, ayant une présence euh, et bien évidemment un investissement euh, émotionnel Base de sécurité ou havre de sécurité, la figure d'attachement de l'enfant représente la base à partir de laquelle il peut s'autoriser à explorer le monde environnant. Et donc se construit à partir de cette base son aptitude exploratoire, son aptitude à explorer, qui repose donc bien sur la qualité des liens d'attachement. Et donc ça va être tout le travail de Bolby de dire ben, à quelles conditions nous avons des liens d'attachement de bonne qualité et comment les distinguer de liens d'attachement qui pourraient être pervers, toxiques, insécures, ambivalents, ambigus, parce qu'il n'y a pas nécessairement que le pervers, hein, il y a aussi tout ce qui est en zone grise, et, le, le, et, et qui bien évidemment va, va venir entacher le système exploratoire et la qualité du, du, du développement. Toujours chez du gravier, différents styles d'attachement, alors Marie Ensworth qui est une collaboratrice de, de John Bolby, a défini les différents styles d'attachement, on en parlait à l'instant, l'attachement sécure, l'attachement insécure, évitant et ambivalent, on va le définir mais très rapidement, euh, l'attachement résistant, et elle va chercher à les évaluer au travers d'une expérience qu'on appelle cette euh, expérience de 1978, s'appelle « La situation étrange », qui a l'air comme ça, quand on la décrit, totalement, absolument barbare, puisqu'il s'agit de séparer les enfants des parents et de voir « Tiens, comment ça se passe ?» Je, la fais, je caricature. En fait, euh, pas tout à fait, pas aussi long, on les sépare peu, quelques minutes pour ne pas, euh, pour ne pas créer de traumatisme, etc. Et on interroge, on cherche à interpréter ce « stress » on regarde, qu'est-ce qui se passe, 8 épisodes de 3 minutes, etc., etc. Bon, donc cette expérience-là a donné lieu à une typologisation des, euh, des ben, tout simplement, des réactions de, de l'enfant pour dire quelque chose des liens d'attachement avec les, les parents les styles d'attachement reflètent les prédispositions de l'enfant, son tempérament la cohérence des réponses parentales bien évidemment en situation aussi hein, donc ça se joue des deux côtés ces différentes catégories d'attachement sont des, des stratégies adaptatives sans conséquences psychopathologiques et il est pourtant évident qu'avoir des stratégies attachemental, sécure, c'est bien évidemment un facteur de protection contre l'adversité, et on pourrait dire tout simplement un facteur de résilience. Et on le voit, hein, dans toutes les théories de résilience, lorsqu'on vous dit eh, il faut trouver des tiers résilients, super, mais si vous avez euh, une faille sur les liens d'attachement et sur la théorie de l'attachement, vous avez bien évidemment beaucoup plus de difficultés à identifier un tiers comme résilient, même s'il l'est. Puisque vous êtes justement toucher dans votre, euh, comment dire, capacité euh, de produire un lien d'attachement euh, euh, confiant, sécure. D'autres petites références, euh, vous les reprendrez, hein, de toute façon euh, je ne vais pas tout faire parce que c'est assez long, mais qu'est-ce que l'attachement désorganisé, c'est quand l'enfant n'a plus aucune stratégie pour s'adapter aux situations de stress qui lui est un style d'attachement qui est fortement corrélé avec effectivement une dérive psychopathologique. Attachement de type sécure, euh, bien évidemment qui va donner lieu à une meilleure estime de soi, à une capacité de faire appel lorsque l'on en a besoin, à une capacité d'exploration plus forte. Attachement de type insécure évitant, au contraire où l'enfant ne sait pas appeler, ne sait pas donc trouver euh, les moyens d'une aide et donc résultat son stress augmente tendance à masquer sa détresse émotionnelle euh, parfois pour, pour résister à ça au contraire se sentir invulnérable euh, stigmatiser autrui enfin faire ce qu'on appelle des stigmatisations inversées voilà donc là dans, dans ce texte dans, dans l'article du gravier vous pourrez un petit peu voilà, revoir euh, Ces euh, définitions de type euh, insécure, emballant ou résistant euh, et comment on peut adopter des stratégies d'augmentation de fonctionnement du système euh, d'attachement, ce qui est également euh, l'attachement euh, désorganisé, la notion de « caregiving ». Uh, Bolby définit le care giving comme le versant parental de l'attachement uh, il représente là encore la capacité à prodiguer des soins à s'occuper d'un plus jeune que soi aussi bien de pourvoir à ses besoins physiologiques que ses besoins affectifs ce sont donc les comportements parentaux ayant pour objet de favoriser la proximité le réconfort lorsqu'ils perçoivent la détresse de l'enfant capable d'apporter une réponse fiable simple à ce sentiment de détresse. Pour éviter quoi Pour éviter un sentiment de morcellement, pour éviter un sentiment de panique. Là, je passe, c'est juste, mais c'est pour si ça vous intéresse, de voir comment la théorie de l'attachement a été un peu réceptionnée en France par rapport à un succès qui était déjà préexistant en Grande-Bretagne. Et dans ce texte-là, justement, Feuerhan explique comment sépare le truchement du psychologue français René Zadzo dans un article intitulé « L'attachement à une nouvelle théorie sur les origines de l'affectivité » qui, en 72, par le biais en plus de, de ce que lui appelle un colloque imaginaire, pas vraiment un colloque imaginaire, c'était plutôt, euh, comment dire, une série d'échanges épistolaires, et, euh, et par euh, cette série d'échanges épistolaires, il y a différentes euh, comment dire, échanges, rencontres qui ont été euh, mis en place entre 1953 euh, et 1956, euh, sous l'égide justement de l'Organisation Mondiale de la Santé, et résultat ensuite dans euh, la reproduction d'un article de tout ce qui s'était passé à ce moment-là, seulement dans les années 72 il y a eu un phénomène tout d'un coup où les, 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 les psychologues français, et les théoriciens français, et les psychiatres français se sont davantage intéressés à cette théorie de l'attachement et à ce lien entre euh, éthologie et, euh, et euh, psychiatrie. Donc voilà, Donc juste euh, pour rappeler le point ici euh, important euh, qui, qui a été posé euh, par, euh, la, par Sazzo, expliquant quelle est la découverte de Bolby, La recherche de proximité avec la mère serait un besoin primaire, et donc Bolby rétablirait de la sorte la, lési, la liaison depuis longtemps brisée ou négligée entre l'enfance animale et l'enfance de l'homme. Zadzo nomme cela la jonction mémorable entre la psychologie de l'enfant et l'éthologie. Et donc, euh, on euh, voilà, c'est le, le thème de l'empreinte, le, euh, et ça renvoie bien évidemment aux travaux de Lorenz sur la théorie de l'empreinte, qui met au jour, nous l'avons dit, un mécanisme d'attachement que l'on retrouve chez les nouveau-nés de certaines espèces d'oiseaux ou euh, d'autres mammifères. Et dans les conditions normales, l'animal s'attache fortement à sa mère, mais cette disposition innée peut s'actualiser sur n'importe quel objet mobile qui lui sera présenté au cours de cette période permettant cet euh, attachement. Donc, euh, voilà. Et donc, bien évidemment, qu'est-ce que euh, les recherches de Lorenz insistent sur l'antériorité de l'amour-tendresse sur l'union physique qui trouveraient leur pendant dans la nature primaire de l'amour, la force irrépressible du besoin d'attachement de l'enfant, et invaliderait, entre guillemets, euh, le primat freudien de la pulsion sexuelle sur l'amour. Et dernier point dans euh, ce texte, euh, cette découverte, euh, écrit René Zadzo euh, dans le texte de l'article de, de, de Feuillerain, le présupposé philosophique est sans doute aussi politique fondamentale de la psychanalyse c'est quoi C'est que la théorie de la pulsion freudienne qui est plutôt centrée sur l'individualité euh, biologique, en fait euh, on bouge euh, comment dire vers le, 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 la thèse euh, qu'on trouve chez Bolby, qui est que l'objet d'amour euh, non pas euh, voilà l'objet d'amour n'est pas qu'un moyen de se satisfaire et de se perpétuer. en fait on a euh, véritablement le fait qu'on considère au contraire que l'homme est un être social et la théorie de l'attachement serait un témoignage scientifique du fait que nous sommes d'abord un animal social. Donc c'est en gros le, 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 le cheminement entre guillemets euh, de l'article conduit euh, Zadzo à considérer que Bolby aide a rappeler que la, la, si la théorie de l'attachement est un besoin primaire inné de l'homme, c'est-à-dire que la sociabilité fait partie du biologique. C'est ça le, 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 la, 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 la découverte, entre guillemets, plus anthropologique de, de, de Bolby et qui renforce une forme de, 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 de transcendance du social, dit Zadzo, par rapport à, à l'individuel biologique. Là, c'est le texte, euh, avant d'en venir plus directement à Bolby, mais qui reprendra tout ce qui a été dit là, mais vous l'entendrez avec ses propres, euh, sa, son propre vocabulaire. Donc, euh, là aussi, un article très, très développé. Euh, « Théorie de l'attachement, son importance dans un contexte pédiatrique. » Susanna Terreno et Al. La thèse maintenant classique développée par Bolby en 1958, lors de sa première formulation de la théorie de l'attachement, est que l'attachement du bébé à sa figure d'attachement a pour base un équipement comportemental constitué par un nombre déterminé de réponses instinctives euh, qui l'orientent vers la figure d'attachement. Et Bolby a identifié cinq de ces réponses qui apporte une contribution spécifique au développement de l'attachement, sucer, attraper, suivre, pleurer et sourire, qui sont des comportements de signalisation, et ces comportements deviennent intégrés et dirigés vers la figure d'attachement au long de la première année de vie, donnant lieu à ce qu'il a désigné comme les comportements d'attachement. Et en 69, il présente une version reformulée de sa thèse initiale en reconnaissant que des formes plus élaborées de comportements d'attachement peuvent s'organiser dans ce qu'il appelle un système comportemental d'attachement. On passe, euh, la disponibilité de la figure d'attachement s'accompagne bien évidemment du développement d'une expérience par l'enfant, d'une sécurité de euh, l'attachement, le développement des relations d'attachement, Développe, le contexte de vie d'un enfant est une composante absolument déterminante pour le développement des systèmes comportementaux permettant la formation de l'attachement. Et euh, une phrase de Bowlby qui dit voilà, quand l'enfant naît, euh, l'enfant est absolument pas une tabula rasa, c'est le contraire de, de, de cela, au contraire. Le bébé est né équipé avec un nombre de systèmes prêts à être déployés lors de stimulations environnementales, Et comme nous l'avons mentionné précédemment, quelques-uns de ces systèmes comportementaux constituent les piliers de sustentation du développement de l'attachement, parmi lesquels nous soulignons les fameux cinq que nous venons de nommer. Les patterns d'attachement Là aussi, qui sont développés, euh, euh, bien définis aussi euh, dans, dans l'article. Bolby, donc, le développement favorable de l'attachement étant important pour la santé mentale, il devient impératif, je l'ai dit tout à l'heure, de distinguer qu'est-ce qu'un développement favorable d'un développement défavorable, et bien évidemment de connaître quelles conditions favorisent l'un ou l'autre. En se basant sur la perspective du développement de l'attachement, nous pouvons faire deux hypothèses pour atteindre ces objectifs 1, les différences relatives à la qualité des soins qui bien évidemment vont entraîner des différences dans la qualité de l'attachement entre les deux personnes donc la régulation diadique entre par exemple la mère et l'enfant entre le parent et l'enfant les différences dans les patterns d'attachement qui vont influencer l'autorégulation émotionnelle de l'individu donc ça c'est vraiment très important parce qu'on voit que un ça régule le 2 ça régule le 1, euh, le timique de, de, de l'émotionnel. Et bien évidemment, trois, ça régule le système exploratoire. Donc on a vraiment le, le, les, les trois points. Hensworth a beaucoup contribué à l'apport des études de l'attachement, notamment en trois domaines. Le concept de base de sécurité, l'importance du rôle de la figure d'attachement, la notion de sensibilité maternelle aux besoins et aux signaux du bébé. Puisque bien évidemment, c'est pour ça que souvent Bolby dira aussi que l'enfant éduque, entre guillemets, le parent, puisqu'il va... Par des interactions constantes de qualité avec l'enfant, il va être aussi plus à même de, 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 de trouver et de répondre, d'être plus ou moins sensible, de mieux reconnaître ces fameux signaux euh, donnés par, euh, par le bébé. La notion de base de sécurité désigne le fait pour la figure d'attachement de représenter un support à partir duquel le bébé peut explorer le monde avec confiance. J'ai vraiment l'impression de, de, de retrouver euh, Winnicott lorsque Winnicott dit... Euh, la mère donne à l'enfant le sentiment qu'il voilà, peut, il peut aller à l'encontre du monde euh, tranquillement, euh, euh, paisiblement, sans être euh, avec une, une, une détresse ou une angoisse de euh, morcellement. La perception intérieure d'une relation sécure avec la figure d'attachement fonctionne comme un ancrage qui permet au bébé d'activer son système d'exploration. On l'a bien euh, vu. Hop, je passe... Euh, mais juste pour vous dire que là, dans ce texte, on reprend vraiment euh, l'expérience de la situation étrange en, en expliquant, donc je, euh, je l'ai juste noté là, euh, les, 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 les signaux de désorganisation de l'attachement, par exemple, chez des bébés de 12 à 18 mois, alors qu'est-ce qu'il qu qu y a Mouvement à expression non dirigée, euh, stéréotypie, mouvement asymétrique, posture anormale, mouvement, expression de stupéfaction, immobilisation, lenteur, expression euh, d'appréhension, de peur, etc. Donc voilà. Petit rappel sur le fait dans ce texte que les études transculturelles plaident en faveur de l'universalité de l'attachement, même si après les signaux peuvent se, euh, être plus ou moins, euh, euh, comment dire. Euh, Patternisé selon les, les cultures, mais il n'empêche qu'il y a une universalité de la théorie de l'attachement. Présence des principaux patterns d'attachement dans l'enfance, dans diverses cultures et contextes sociaux. Euh, le care-giving caractérisé par l'indisponibilité émotionnelle et le rejet chronique est en lien avec une relation insécure évitante. L'évitement est associé à quatre aspects principaux du comportement maternel le rejet chronique, le rejet spécialement communiqué par des réactions au contact corporel proche, la colère contenue, donc ça par exemple, il y a beaucoup de, 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 de choses là-dessus sur le, 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 la colère contenue du parent euh, qui est ressentie et qui vient mettre à mal, bien évidemment, ce n'est pas assez logique d'ailleurs, le, euh, le, le lien d'attachement. Donc ce n'est pas que... Euh, une maltraitance, etc. C'est tout ce qui peut être en, en sentiment de, 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 de l'effort des mères pour contrôler leur colère, mais lorsqu'elles n'y arrivent pas et qu'elles sont notamment exaspérées. Donc, euh, voilà. Euh, là, attachement et psychopathologie, des, des éléments. Les perturbations de la relation d'attachement ne sont pas considérées comme des perturbations propres à l'enfant, mais comme des marqueurs relationnels d'un processus pathologique et comme un facteur de risque pour la survenue d'une pathologie subséquente. Et là encore, euh, voilà, on re-description euh, 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 des patterns insécures qui peuvent contribuer à augmenter la vulnérabilité face à la dépression. Donc là, il y a, on, on voit euh, non seulement tout ce qui euh, vient un, euh, toucher, la qualité d'un développement chez l'enfant mais qui en fait impacte et nous rend plus ou moins fragiles devant une vulnérabilité face à encore une fois la, la dépression ou encore vers une impossibilité de maintenir des stratégies d'attachement cohérents parce que précisément dans l'enfance on a été touché par ça on voit très très bien dans tout ce qu'on peut appeler les systèmes abandonniques ou les questions de dépendance affective très clairement, on, on voit ce, ce, cette chose tout au long de, 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 comment dire, la vie. La thèse maintenant classique développée par bolby lors de sa première formulation de la théorie de l'attachement, est que l'attachement du bébé à sa figure d'attachement a pour base un équipement, on l'a vu ça euh, tout à l'heure, donc ça c'est bon, je peux euh, passer. Et puis, euh, voilà, là aussi, euh, on, on, on a vu cela, donc on peut passer sur la situation étrange et puis les euh, différents euh, types euh, comportements euh, d'attachement. Donc là aussi on l'a vu, les perturbations de la relation d'attachement avec comme facteur de risque pour la survenue d'une pathologie subséquente. Euh, l'attachement insécure qui prédit de manière significative la symptomatologie à l'adolescence. Le rappel que les relations d'attachement sont en même temps spécifiques à chaque personne, même s'il y a une universalité bien évidemment de la théorie de l'attachement. Et que les bébés construisent des patterns de relations d'attachement différents avec des donneurs de soins distincts. Et la qualité de chaque relation dépend bien évidemment de la qualité de l'interaction et euh, du euh, soins. Là, avant, euh, dernier, euh, comment dire, petit euh, texte euh, auquel vous pouvez vous référer, mais qui l'a fait monter, je l'ai dit tout à l'heure, la théorie de l'attachement sur la question euh, des personnes âgées. Donc, le texte de euh, Mystiki Gedney, « L'attachement est un phénomène universel chez les humains ». Bolby a conceptualisé l'attachement comme un système motivationnel, c'est-à-dire un système génétiquement programmé qui met à contribution l'environnement pour se développer. Et dans une perspective évolutionniste, la fonction adaptative du système d'attachement vise la protection des petits, ce qui contribue à la survie de l'espèce. Donc vraiment, on a un lien direct, euh, entre, on pourrait nous dire le principe d'individuation, la qualité du principe d'individuation et les théories de l'attachement mais bien évidemment dans une approche beaucoup plus éthologique, darwiniste etc euh, la théorie de l'attachement est un, est, est un des, des, des versants actifs euh, de, euh, bah de, de, du maintien de la survie de l'espèce dans cette perspective de psychologie sociale euh, on dé, voilà bon encore une fois, Horowitz, Bartolému, sécure, préoccupé, détaché, craintif, etc. Ces catégories ne délimitent pas seulement des attitudes vis-à-vis -vis de l'autonomie et de l'intimité dans des relations d'attachement, mais elles contiennent également une vision tacite de soi-même et des autres. Le style d'attachement représente une variable individuelle interagissant avec la régulation émotionnelle et le coping, donc euh, notre, notre manière, notre nos modes d'ajustement au stress, au stress, là aussi, euh, selon Bolby et puis tous ceux qu'on vient de euh, nommer, sont directement liés à cette qualité euh, euh, qui s'est jouée, ces liens d'attachement et cette théorie de l'attachement. En ce qui concerne les personnes âgées, ce n'est que très récemment que la recherche euh, attachementiste ou attachementale euh, s'est intéressé à elle. Dans les démences débutantes, les patients luttent contre le sentiment d'insécurité en ayant recours précisément à des figures d'attachement tangibles. Plus l'expérience subjective de vulnérabilité et d'étrangeté devient permanente avec l'évolution de la démence et plus le patient va se fier à une source interne de sécurité, à savoir par exemple la croyance que ses parents sont toujours en vie. Exemple. Bon. Euh, et la question c'est bien évidemment de voir comment on peut transférer hein, vers une relation soignant-patient une théorie de l'attachement et éventuellement comment ça peut venir sécuriser le style d'attachement du patient va conditionner la recherche d'aide auprès des professionnels de santé. Donc comment on peut dans nos institutions euh, utiliser ces théories de l'attachement bon, pour produire tout simplement un, un soin plus conséquent et surtout pour lutter contre le sentiment d'insécurité euh, assez typique de ce type de troubles euh, cognitifs et euh, euh, de troubles émotionnels. Alors, euh, voici plus spécifiquement, mais qui reprend euh, ce que l'on vient de dire, donc trois gros volumes, hein, vous les avez peut-être vus au PUF, hein. premier volume « Attachement et, et perte », euh, qui renvoie à des écrits de, 50, de 58 à 63, euh, où justement, Bolby rappelle qu'en euh, 1950, l'ONU lui demande d'être consultant pour les questions de santé mentale des enfants euh, errants, enfin, son foyer, qu'il va donc euh, chercher à établir ce lien entre santé mentale et relations stables, intimes et continues avec un parent ou avec une figure d'attachement, en l'occurrence, ici, euh, la mère, ou un substitut maternel stable les nombreux effets pervers de la perte de la mère, ce qu'on appelle la, la, la déprivation, euh, l'intensité de la détresse et de l'infortune, l'étendue de la durée du trouble, la grande angoisse de séparation, le détachement inhabituel, donc on a, voilà, il travaille sur euh, qu'est-ce que euh, les, les conséquences de, euh, de, de cette, entre guillemets, déprivation. L'enjeu là aussi de montrer que c'est un besoin primaire, donc, Phrase de Bolby, la faim de l'enfant envers l'amour de sa mère est aussi grande que sa faim de nourriture. La prime enfance, c'est-à-dire les cinq ans, ce qui est posé chez Freud comme le moi immature, qui est précisément à ce moment-là incapable de résistance, qui n'arrive pas à résoudre les problèmes dont il pourrait plus tard, justement, il peut plus tard trouver la, la, la solution. Euh, ben justement, c'est dans euh, ce moment-là de, de prime enfance, euh, de, euh, on pourrait dire, de, alors ce n'est pas du tout, du tout euh, ce que pense Lévinas, mais ça me fait penser à ça lorsque euh, Lévinas parle de subjectivité tendre. Euh, C'est-à-dire qu'on voilà, a euh, un moment, si vous voulez, où on est, voilà, c'est comme si la, 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 la coquille, l'enveloppe, euh, n'existait pas encore, le, le, le principe d'individuation n'existe pas encore, donc d'où la nécessité de produire une enveloppe viable, psychiquement viable, physiquement viable, par justement euh, la, la figure d'attachement et des liens d'attachement qui, d'une certaine manière, enserrent le sujet qui est en train de, 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 de se construire. Donc, appareil psychique est régie chez Freud par le principe d'inertie, donc je, 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 je passe là-dessus, donc, euh, où est-ce qu'il fait ses premières observations ben Dans les nurseries de Hampstead, euh, donc, euh, et qui était d'ailleurs là aussi où, où euh, Dorothy Burlingham, Anna Freud, avait aussi euh, fait euh, ses, 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 comment dire, ses premières euh, observations sur euh, le, les, les phases de séparation euh, des, euh, des jeunes enfants, des nourrissons, des jeunes enfants et puis qui avait interrogé comme ça ces phases de protestation, de désespoir, voire de détachement. Et puis il y a bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, tous les travaux de l'éthologie qui l'ont euh, inspiré. Il y a beaucoup de pages dédiées dans ce premier tome au comportement d'attachement chez les singes Résus, chez les babouins, les chimpanzés, euh, les gorilles. Euh, et donc il y a des pages entières sur la manière dont... Euh, il euh, y a les, 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 les signaux euh, des, euh, comment dire, des singes euh, qui vont être plus ou moins dirigés vers telle ou telle euh, figure. Et donc, euh, euh, voilà, et comment ça, euh, ça s'organise se, ça se, ça dans les communautés de singes Résus, et puis ensuite comment on vient euh, interroger le comportement d'attachement chez l'homme Comment il y a cette recherche de l'interaction de la part de l'enfant par justement l'activation de signaux, les pleurs, le sourire, etc., euh, le fait d'agripper, euh, la succion, l'appel par le cri, la première utilisation euh, des, euh, euh, des mots, euh, mais toujours se rappelle qu'en fait l'attachement est véritablement pas du tout qu'un besoin puisque on va voir par exemple très 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 tôt euh, des théories de l'attachement entre enfants, entre nourrissons, c'est-à-dire entre deux petits nourrissons, qui, euh, deux enfants qui euh, eux-mêmes euh, témoignent euh, un certain type de lien qualitatif et donc construisent leur développement, leur être aussi par rapport à ça et pas simplement parce que euh, ils ont immédiatement besoin. mais euh, Voilà. Euh, et, et ça... Euh, ça fait écho, là encore c'est un écho avec un grand pas de côté, mais euh, à une phrase de, de Sénèque que j'aime particulièrement lorsque Sénèque euh, parle de, euh, ça doit être dans Lettre à Lucillus, mais lorsque Sénèque parle de l'amitié, de, de qu'est-ce que l'amitié pour le sage, et euh, il dit le sage n'a pas besoin d'amis, il les désire. Donc euh, voilà, c'est-à-dire de ne pas être dans, euh, dans cette idée que euh, nécessairement l'autre est l'instrument euh, de quelque chose, d'une faille, d'une dépendance, d'un besoin, mais que non, c'est simplement le désir de, 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 de l'altérité, le désir de voilà de, de la filia, euh, bon, c'est toujours, de la, de la de toute façon c'est des vieilles, euh, des, 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 comment dire, des... des, des des vieux sujets sur jusqu'où l'altruisme est désintéressé. On a aussi tous les, les, les grands spécialismes de, de l'altruisme en considérant est-ce que l'altruisme c'est véritablement la conscientisation de l'altérité ou est-ce que, euh, voilà, est -ce que bah, le, le fait de m'intéresser à autrui m'autoconserve également, bien évidemment. Donc on sait très bien qu'il euh, y a un intérêt de l'altruisme bien évidemment, mais on voit aussi très très bien qu'il y a aussi un intérêt de l'égoïsme et que donc l'altruisme n'est pas de l'égoïsme, hein, que c'est quand même quelque chose d'un peu plus gracieux que... Euh, voilà. Donc, développement de ces comportements d'attachement, de ces liens électifs, euh, voilà, la, 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 la mise en place de liens électifs dès le plus jeune âge est quelque chose de terriblement protecteur et ce, bien évidemment, tout au long de la vie, et oui, euh, le comportement d'attachement est une matrice d'un comportement social, bien évidemment, et bien évidemment la matrice d'un comportement exploratoire, au même titre que, euh, que le jeu. Alors là aussi, euh, donc vous voyez que les, les attachements et pertes, donc là dans euh, le deuxième tome, la séparation, angoisse et colère, qui est des textes un peu plus tardifs, 1976, alors là, justement, on, on, on renvoie à, euh, comment dire, je vous ai mis quelques petits éléments, par exemple, euh, lorsqu'on diagnostique un retard à s'attacher, et on voit très bien qu'il y a un retard à s'attacher qui peut être un retard d'ailleurs de, de développement, euh, qui est inséparable souvent d'un retard de développement cognitif, hein, les deux sont et qui arrive souvent notamment chez des enfants élevés dans une institution dit « bolby impersonnelle » ou euh, quand il y a eu un déficit de euh, la matrice maternelle, résultat, il y a à la fois un retard à s'attacher, mais il y a aussi de l'irascibilité, euh, un manque de sentiment de sécurité dans l'attachement, de l'abandonnir, de l'angoisse, une fébrilité plus forte au dépressif, etc. Il est essentiel à l'équilibre mental du nourrisson et du petit enfant qu'il puisse vivre d'une façon continue une relation chaleureuse avec sa mère ou le parent, la femme qui lui tient en permanence lieu de mère, une relation dans laquelle tous deux puissent trouver bonheur et satisfaction. À la plus de cette conclusion, bien des névroses, des troubles caractériels doivent être rattachés à la privation des soins de la mère ou aux intermittences de la relation de l'enfant avec sa figure maternelle. dérive sur délinquance, déterminée. Alors là, attention, euh, parce que bien évidemment, il y a eu toute une grosse... Vous le voyez bien évidemment venir toute une attaque justifier aussi, donc à nous de nous, de nous prémunir bien évidemment d'une vision caricaturale de Bolby qui viendrait tout d'un coup produire un déterminisme socio-psychique affectif absolument terrible avec repérage des cas dans l'enfance c'est pas du tout ça l'enjeu, l'enjeu c'est au contraire de, 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 de savoir qu'il y a euh, cette subjectivité tendre, pour reprendre le terme de, de Lévinas, et, et en même temps euh, les, les, voilà, les dangers euh, de, de liens d'attachement trop insécures et euh, qui produisent ensuite des stratégies, des stratégies totalement inopérationnelles, euh, cognitives et émotionnelles d'adaptation à l'environnement. C'est tout simplement euh, euh, cela qu'il faut euh, poser et de voir également comment nos institutions, quelles qu'elles soient, peuvent se saisir de ça pour être des milieux capacitants, pour être des milieux justement euh, qui viennent, euh, alors que généralement les milieux institutionnels vont se considérer comme, bah, ça n'a pas de sens euh, de se poser la question des théories de l'attachement, c'est du domaine de l'intime, c'est du domaine... Or non, ce qu'on ce qu dit là c'est que bien évidemment, c'est ce que connaît par cœur la psychothérapie institutionnelle aussi, hein. Séparation, angoisse et colère. Euh, donc là, c'est plutôt un tome qui est bien évidemment euh, basé sur toutes les peurs, les douleurs et qui vient comme ça euh, euh, traquer euh, le, le, toutes les, les, les situations euh, problématiques euh, chez euh, chez l'enfant. Euh, alors, et, et qui vont créer une surdépendance, un attachement angoissé euh, dû justement à cette imprévisibilité du lien, euh, euh, l'impact de la désertion parentale, les effets pervers de l'excès de gratification libidinale, on voilà, veut chercher une définition pour, euh, tiens, qu'est-ce que c'est que trop gâter euh, son enfant, c'est euh, l'excès de gratification euh, libidinale, euh, toute la différence, c'est très important, entre ce qu'on peut appeler une colère fonctionnelle et une colère dysfonctionnelle. Je dis ça parce que des apports bénéfiques de la colère, des apports bénéfiques à un moment donné du, de, de, de quelque chose qui dit stop euh, et qui peut être euh, voilà, totalement... On voit très bien ce que ça veut dire ça, ça maintient un lien et puis dans, dans, dans une dispute en tout cas ça vient poser un acte de frontière qui fait que cette frontière fait que le tout se maintient parce que justement il n'y a pas du borderline, il n'y a pas du débordement mais bien évidemment colère dysfonctionnelle hurlement, irascibilité qui n'a pas, de, de, qui, qui pas accès à sa propre justification et donc malveillance etc. Des passages sur la phobie de l'école Comment lire Pourquoi euh, Qu'est-ce que cette phobie de l'école Est-ce que c'est celle de l'angoisse de séparation Oui, peut-être, mais euh, donc ça peut dire quelque chose bien évidemment d'un trouble euh, du lien d'attachement avec le parent, euh, mais ça peut dire aussi quelque chose de plus basique, hein, sévérité du professeur, euh, difficulté d'apprentissage, agressivité des autres enfants. Euh, donc euh, voilà, c'est à la fois des... Dit-il des rationalisations de la part des adultes, mais il n'empêche que le refus de l'école, euh, voilà, c'est dans les tout petits, tout petits âges, ça dit vraiment quelque chose des théories de l'attachement. Après, en revanche, peut avoir des, des, des choses qui renvoient au dysfonctionnement de l'institution en, en tant que telle, mais le refus de l'école sur les tout petits âges, se joue visiblement aussi avec les angoisses parentales. Et là, et là il dresse des schèmes d'interaction familiale pathogène qui, bon, qui, qui empêchent en fait la séparation sécure. Six caractères problématiques, ce qu'il appelle la morale, perception erronée des situations sociales, des autres et de soi-même, faible aptitude à se fixer des buts, clairs et réalistes, Contrôle faible des aspulsions, niveau émotionnel hostile et immature, l'habilité émotionnelle enfantine qui mobilise trop d'énergie, refus d'accepter la retenue ou les préceptes positifs de la société, sentiment de culpabilité inefficace. Bon, mais je ne suis pas amoral puisque le sentiment de culpabilité est très efficace chez moi, trop. Donc, euh, voilà. Euh, autre profil qu'il vient, euh, comment dire, euh, définir euh, ce qu'il appelle l'intermédiaire amoral-habile. L'habile, l'impulsif euh, qui se sent fautif, le conformiste, l'irrationnel consciencieux. Bon, voilà, alors, euh, l'habile euh, s'en tirer avec un minimum d'effort, obtenir le maximum de satisfaction, euh, mais... En même temps, un désir vague par ailleurs au sens d'un investissement et d'un engagement assez, assez, assez léger. Euh, les impulsifs qui se sentent fautifs, qui ne sont pas maîtres chez eux, qui s'estiment mauvais, manquent de considération envers eux-mêmes. Le conformiste, euh, qui est une hostilité forte, très contrôlée. Et conscience punitive, forte, incapable d'exprimer spontanément ce qu'il désire. Ils ont des faibles satisfactions, ils ont un surmoi uniquement composé par « ne fais pas ça voilà. ». Euh, absence de logique et d'intelligence par rapport à l'observation du monde, dépourvue de direction interne, l'irrationnel consciencieux, conscience puritaine, degré notable d'hostilité généralisée, comportement automatique, hostilité refoulée latente, enfin bref, on a tout un, voilà, toute une typologie euh, des comportements euh, défaillants euh, qui sont euh, là aussi bien, euh, bien définis et qui sont liés euh, à ce qui s'est passé notamment euh, dans, euh, dans l'enfance entre euh, des foyers, euh, certains euh, permissifs, laxistes, qui vont par exemple donner euh, ce qu'il appelle les enfants habiles euh, ou euh, euh, l'incohérence comme caractéristique des familles des enfants amoraux par exemple, qui ont ni confiance, ni approbation, pas de discipline cohérente, pas de sécurité, d'où finalement une haine active, dit-il, chez l'enfant. Les familles des deux derniers caractères, qui sont les deux caractères bien intégrés, le bien intégré au degré de logique, d'amabilité et d'impulsion altruiste, avec une forte autonomie, une bonne intégration des pulsions majeures, une spontanéité, capables de différer leur plaisir, donc capacité de, de, de sublimation. Et puis le rationnel altruiste, qui est émotionnellement mûr, pas de besoin de suivre aveuglement les conventions pour se sentir en sécurité, donc une espèce de relation un peu souple, pas de psychorigidité, libre de faire usage de toute leur énergie émotionnelle. et donc les familles de ces deux derniers caractères sont, elles sont comment ces familles Ben voilà, vous les avez là, donc euh, prenons des, <rire> voilà, confiance et approbation mutuelle entre l'enfant et les parents. Les parents acceptent l'enfant tel qu'il l'est et lui offrent beaucoup d'affection et de louanges. Les parents font confiance au jugement de l'enfant, ne cherchent pas à le suivre et le surveiller de trop près. « L'enfant se sent libre de discuter des problèmes avec ses parents. » Tout ça, c'est Bolby dans le texte. Hein. Donc, Je ne vous ai vraiment pas, ce n'est pas moi qui... Hein, c'est vraiment du, du, du littéral. « Il l'encourage à se faire des amis. » Donc, on voit très, très bien que, vraiment, hein, l'un des points essentiels des, 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 des familles sécures, c'est l'accompagnement dans l'autonomie. L'accompagnement dans la séparation sécure. « L'encourage à se faire des amis. » Accueille, accueille les bien évidemment les, les amis relations agréables harmonieuses régularité de la, la routine hein, donc très important les ritualisations la co cohérence globale quoi. prévisibilité du moment d'intervention et de la nature des actes d'autorité des parents donc entre, en gros la lisibilité de l'autorité hein, surtout pas de l'autoritarisme mais euh, le, le fait d'avoir un, un système cohérent euh, d'autorité euh, voilà, c'est-à-dire qu'en gros, aucun souci avec la sévérité à partir du moment où elle est cohérente, où elle est proportionnelle, où elle est. Voilà, au contraire, elle, est, euh, elle permet de, de, de poser des, bah, tout simplement des piliers. Participation fréquente des membres de la famille à des activités communes. Bon, voilà, tout ça a l'air d'une. Euh, je dirais d'une platitude. Euh, bon, euh, mais. En, pour Bolby, voilà ce qui permet justement de faire en sorte, un, d'avoir le système exploratoire le plus euh, achalandé, développé possible, d'avoir une capacité la plus forte avec le jeu et donc des stratégies d'adaptation par rapport au stress dans la vie, d'être le plus susceptible de faire face à des angoisses de séparation, donc de ne pas se morceler, par rapport à des, 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 des temps d'adversité qui, de fait, vont advenir, euh, etc., etc. Et puis, bien évidemment, il y a des passages sur le fait de, 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 de reproduire. C'est-à-dire que souvent, bien évidemment, euh, euh, voilà, le, le, le parent lui-même qui a été l'enfant euh, insécure, etc., est plus ou moins capable de euh, s'extraire de cette reproduction-là. Donc, tout l'enjeu étant de voir comment la société peut venir aider pour éviter qu'il y ait répétition du lien d'attachement dysfonctionnant. Euh, troisième tome, « La perte, tristesse et dépression », donc plutôt euh, écrit dans euh, les années 80. Alors, je termine juste. Euh, « les, les familles des enfants conformistes, ce sont des foyers autocrates et punitifs dans lesquels règne la méfiance, si le parent est incohérent, alors l'enfant sera amoral. Et si le parent est plutôt cohérent, alors euh, là on aura de l'irrationnel consciencieux, en tout cas dans les familles conformistes. Famille des irrationnels consciencieux, une discipline très sévère, trop sévère sous entendu Et donc résultat, on a une atteinte sur la confiance. Famille des enfants rationnels altruistes, Partage et engagement des parents, routine régulière sans rigidité, cohérence de la discipline, lisibilité de l'autorité, tolérance possible, possibilité de discuter des normes, très important, euh, compréhension mutuelle, soutien. Voilà. Euh, là aussi, un petit passage sur Winnicott un état adulte de dépendance mûre. La maturité et la capacité d'être seul impliquent que l'individu a eu l'opportunité, grâce à des soins matériels adéquats, de se construire une croyance en un environnement sans danger. Graduellement, l'environnement qui soutient le soi est intériorisé il s'agglomère à la personnalité de l'individu, ce qui produit, selon le langage minicotien, une capacité d'être effectivement seul. Et euh, là c'est un terme de Wadding, Waddington sur le thème de homéorésie pour indiquer la stabilisation non pas d'une constante mais d'une voie de changement particulière au cours du temps. C'est si un événement bien modifié le, le système homéorétique, les mécanismes de contrôle ne le remettent pas au point où la modification est apparue mais à celui qui l'aurait atteint peu euh, après. Alors, euh, un point euh, là dans ce, dans ce texte, euh, plus spécifiquement sur le deuil, puisque le, le, le troisième tome va venir aussi euh, euh, interroger euh, euh, le traumatisme de la perte, souvent sous-estimé chez l'enfant, alors qu'il peut y avoir une longue durée de l'affliction, des conséquences nocives sur le fonctionnement de la personnalité et son développement. Euh, les, le sentiment abandonnique, les détachements inappropriés, donc là aussi des, euh, euh, le, le, des études sur le, le deuil euh, du parent chez le jeune enfant. Il y a des points là-dessus. Et puis, euh, au-delà du jeune enfant, quatre variantes pathologiques du euh, deuil. Euh, ce qu'il euh, nomme le languissement inconscient pour la personne perdue, euh, reproche euh, inconscient à l'égard de la personne perdue mêlée à des auto-accusations conscientes et souvent incessantes. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, vous vous souvenez, avec le compulsive care, donc c'est ça qu'il appelle le compulsive care, les soins compulsifs d'autres personnes et qui parfois peuvent être une conséquence d'un deuil qui, voilà, qui n'arrive pas à se faire et puis bien évidemment la question du déni refus persistant de croire que la perte est définitive euh, donc donc euh, voilà pour euh, le, ce point là et puis euh, dernier euh, point avant de dire quelque chose du euh, du rapport alors euh, là c'est des, des comment dire dans le texte des, 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 des pages qui renvoient au rôle euh, de la colère et de la haine dans euh, le deuil à euh, à quoi sert le chagrin euh, et donc le rappel toujours avec euh, euh, et qui n'est pas sans évoquer euh, l'approche euh, évolutionniste de la dépression, à quoi sert la dépression, pourquoi la dépression se maintient euh, tout au long de la euh, théorie de l'évolution à ce point-là, il y a un phénomène de sélectivité, on dirait, donc à, à quoi ça sert donc, euh, le, Là, est-ce que euh, la, la, la position de Chan sur le chagrin, c'est est-ce que euh, le chagrin a un rôle euh, dans euh, la survie de l'espèce humaine est-ce que justement c'est une manière tout simplement d'exprimer de, 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 bah euh, la nécessité d'être protégé, d'être accompagné, donc d'être dans des logiques de coopération Donc ça c'est euh, faire reconnaître par les autres son besoin d'être aidé, donc comment je fais reconnaître par les autres de manière forte mon besoin d'être aidé Est-ce que c'est euh, voilà, -ce est aussi ça euh, le rôle euh, du, euh, du chagrin des points, des pages sur la phase de deuil chez l'adulte, euh, là aussi, qui viennent, bah, on a des, ça c'est assez connu sur les modèles du deuil, hein, avec des phases spécifiques, euh, le déni, le refus, la colère, l'acceptation, la, euh, enfin il y a plein plein de modèles, euh, je ne les ai pas là, mais plein de, 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 de modèles bien posés, des cycles qui viennent expliquer, Qu'est-ce qu'un deuil Là, chez Bobby, il va parler d'abord d'engourdissement de interrompu par accès de détresse intense, donc ça c'est les premiers temps, phase de languissement et de recherche de la personne perdue, phase de désorganisation et de désespoir, phase de réorganisation, qui est inséparable du renoncement définitif à tout espoir que la personne perdue puisse être récupérée, redéfinition de soi-même à la fin. Euh, qui nécessite l'abandon des affects et la détermination d'un nouvel acte cognitif. s'agira de. Voilà. Et ça, c'est une des choses les plus compliquées, hein, on le sait bien, dans les, dans les deuils pathologiques, c'est qu'à un moment donné, oui, il y a comme un, le, presque un sentiment de, de trahison euh, des individus par rapport à, à l'être aimé perdu, comme s'ils les abandonnait et renonçait euh, à, la, à la douleur de la perte serait ressenti parfois comme une, comme une trahison, comme une dernière trahison par rapport à, à celui qui est parti. Or, euh, est, hélas, dans ce euh, renoncement définitif à tout espoir, se situe aussi la possibilité d'une redéfinition de soi-même et euh, la possibilité bah, de, 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 tout simplement de, de réactiver le système, ce qu'on pourrait dire le système exploratoire. Composant de la séquence de la phase de la recherche de la personne perdue, se déplacer sans cesse en explorant du regard l'environnement, penser intensément à la personne perdue, développer une série perceptuelle concernant la personne, à savoir une disposition à percevoir et à ne prêter attention qu'à des stimuli qui suggèrent la présence de la personne, ignorer tous ceux qui n'ont pas de rapport avec ce but, diriger son attention uniquement vers les parties de l'environnement où la personne a des chances de se trouver, appeler la personne perdue. Donc voilà, Donc, on voit très bien ici comment il y a un travestissement du système exploratoire qui, en gros, ne veut tilter, ne veut être, ne, ne veut être euh, activé que par la, des réminiscences qui euh, voilà, font que tout d'un coup on, on, on retombe dans ce deuil chronique ou dans ce qu'il peut appeler le compulsive caring. persistance de la colère et du ressentiment dans le deuil pathologique, momification, euh, et puis bien évidemment ce, il faut faire attention bien évidemment à ce qu'il appelle les précipitants d'un effondrement très classique, la date anniversaire voilà euh, une autre perte donc euh, à l'occasion d'une autre, autre adversité, d'un autre sentiment des pertes bien évidemment se réveille euh, la perte inaugurale et les différentes pertes l'atteinte du même âge euh, Etc, etc. Conditions associées à la mort qui rendent le deuil plus compliqué, période prolongée de soins, déformation et mutilation du corps, disparition du corps, bien sûr, manière dont la nouvelle a été apprise, relation des parties au moment de la mort. Euh, il y a des passages, par exemple, sur euh, bien sûr, des verbatimes sur des euh, bon, euh, euh, personnes qui se disputent, qui ne se parlaient plus, qui, et bien évidemment, ça entache directement la manière dont va être conduit. Euh, le deuil euh, par, euh, par euh, la, la suite fréquence d'un deuil infantile parmi les patients en psychiatrie infantile et psychiatrie adulte donc ça c'est un point que Bolby note malgré tout donc il y a eu souvent euh, chez les patients en psychiatrie infantile et voire psychiatrie adulte à un moment donné une perte, un effondrement plus saillant euh, et notamment, bien sûr, une atteinte avec une, une, une figure d'attachement. Dernier point, je vous ai listé, euh, des euh, juste pour que vous ayez là encore, euh, qu'est-ce qu'on raconte dans ce rapport des 1000 euh, des premiers jours, que vous trouvez hein, en, là aussi, euh, tous les articles sont en ligne, et euh, également... Euh, euh, ce rapport, donc commission qui avait regroupé 18 experts sous l'égide de Sirunique euh, des neuropsychiatres, des spécialistes de l'éducation, de l'éveil des enfants, des acteurs de terrain, de l'accompagnement social des parents, des cliniciens, euh, des spécialistes de la grossesse, des euh, sages-femmes. Euh, L'enjeu c'était quoi C'était de formuler un discours de santé publique cohérent sur la question des 1000 premiers jours, donc, euh, là où se forme notamment cette question des théories de l'attachement. L'interaction de l'enfant avec les personnes et le monde qui l'entoure favorise son développement cognitif et affectif. Euh, je vous ai mis ici essentiellement tout ce qui est euh, mis au point pour que vous ayez des, des idées. On va... Euh, des points sur le développement social, cognitif et affectif du bébé, qui est précoce, qui est complexe, le développement des interactions sociales et de l'attachement, la coadaptation entre le bébé et ses parents, euh, l'apprentissage par le langage, par le jeu... Euh, le mode de vie et l'environnement sain qui posent les fondements d'une meilleure santé et notamment d'une santé mentale mais pas que tout au long de la vie et d'un meilleur développement de l'enfant des passages sur le sommeil des enfants des passages sur l'allaitement euh, quoi d'autre euh, la question de la dépression périnatale totalement sous-investie selon ce rapport pas assez travaillée, pas assez accompagnée. Euh, pas assez de, 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 de sensibilisation ambitieuse auprès des familles sur ces questions de euh, théorie de l'attachement, pas de lieu, euh, donc c'est pour ça qu'ils veulent également euh, travailler à la création d'une maison des mille jours, euh, lieu-ressource pour euh, la parentalité, pour euh, le développement et des échanges autour de euh, ces théories de, euh, de l'attachement, euh, la mise en place d'un parcours, le parcours 1000 jours. Qu'est-ce que c'est que le parcours mille jours C'est bah, tout simplement un accompagnement, proposer un accompagnement personnalisé aux parents durant euh, euh, spécifiquement cette période, mettre à disposition des informations pertinentes, bien sûr, recevoir des formations, euh, et pas simplement de, des informations, avoir euh, des... des des, comment dire, des, des exercices et des notions clés sur le développement de l'enfant, disposer d'un espace de dialogue avec des professionnels, mais aussi avec des autres parents sur euh, ces différentes questions, mais également des ressources pour éviter ce qui est posé là, c'est-à-dire l'épuisement parental. Donc, il y a des pages assez conséquentes sur euh, partage d'expériences entre pères, entraide... Euh, Accompagner tous les parents dans leurs besoins et favoriser leur sentiment de compétence et de confiance. Prêter attention aux signes d'épuisement parental. Je l'ai dit tout à l'heure, mieux identifier euh, les dépressions post-partum. Donc voilà un petit peu euh, là aussi euh, de, de, des événements. Repérer précocement les signes de développement atypique chez les jeunes très jeunes enfants et favoriser le dépistage l'accompagnement, l'inclusion des enfants en montrant des anomalies de la trajectoire neurodéveloppementale durant euh, ces mille premiers jours. Donc il y a une stratégie, c'est un, un texte de santé publique, hein, donc il y a une stratégie de repérage à l'école, il y a une stratégie de repérage à un médecin de ville, il y a une stratégie auprès des parents et de la communication auprès des parents. Bon, voilà, il y a un gros passage bien sûr sur théorie de l'attachement et violence conjugale, donc mieux repérer les situations de violence conjugale afin de mieux protéger, puis prendre en charge les femmes et les enfants victimes. Il y a des passages également sur les parents en situation de handicap, des passages sur les situations de famille en grande précarité pour voir comment on peut les, 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 les rendre plus familières avec justement ce... Euh, la, 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 la protection entre guillemets de liens d'attachement qui ne viendraient pas souffrir trop de ces liens de précarité de ces systèmes de précarité qui bien évidemment ont une incidence forte euh, des travaux sur les congés de naissance sur les structures d'accueil comment on peut faire en sorte que euh, les deux parents euh, soient euh, bien évidemment les plus opérationnels possible pour développer euh, ces euh, c'est comment dire euh, ces liens euh, d'attachement voilà un petit peu tout ce que euh, vous avez dans euh, ce euh, ce texte euh, je vais pas je, je laisse ici juste les euh, les slides un peu euh, voilà, les connaissances autour de l'importance des liens précoces ont montré que le bébé est aussi initiateur de la parentalité, consacrant une part importante de son activité à s'assurer de la proximité et de l'attention de ses parents, gage de son sentiment de sécurité. Assuré de leur disponibilité, de leur réponse ajustée à ses besoins, il est plus libre de découvrir le monde. Ses connaissances ont été enrichies de recherches sur la vie mentale des bébés, leur curiosité, mode de pensée et créativité qui permettent les extraordinaires apprentissages dont ils sont capables. Bien sûr, le langage y occupe une place cruciale. Bien sûr, le jeu, donc on a... voilà. Euh le langage bien sûr, mais aussi la physique des objets, le nombre, la géométrie, la navigation dans l'espace, ainsi que la cognition réflexive, comme avoir une conscience du monde, une connaissance de soi et des autres. Les enfants ont une appétence sociale dès la naissance. Donc, et là encore, euh, voilà, avec une préférence pour les stimuli sociaux, visage et corps humains, mouvements biologiques, voix, comportements qui leur sont adressés. Ils sont attentifs. Lorsque les adultes leur parlent et vocalisent plus souvent lorsque les adultes parlent autour d'eux, dès 4 mois et demi, ils ont compris que la parole sert à transmettre une information et à exprimer des émotions. Ils organisent donc activement leur comportement en fonction de leur environnement et font preuve de capacités de régulation qui doivent être étayées pour qu'elles se développent de manière optimale. Donc ça c'est vraiment, vraiment du Bowlby euh, quasi dans le texte et qu'on sort, c'est-à-dire hein, la théorie de l'attachement, euh, euh, Posé et donc le, le texte renvoie à bah, qu'est-ce qui se passe à partir de euh, entre 0 et 4 mois, qu'est-ce qui se passe dès 7 mois euh, alors là on a un affectio sociétatiste qui se développe euh, de manière très grande ils sont sensibles à la conformité au groupe à l'aide apportée entre membres du même groupe, 18 mois les enfants peuvent aider de façon efficace altruiste Donc euh, euh, voilà, les jeunes enfants sont donc rapidement des acteurs du monde social et ils sont particulièrement motivés pour y participer. Et plus on les fait participer, plus on active leur système exploratoire et plus on active leur système de développement. Enfin, tout ça semble. Bon, voilà. Mais malgré tout, pas, nos écoles ne sont pas quand même totalement basées sur ça. Hein. Donc on peut quand même bien euh, euh, comment dire, améliorer cela. Il formule des messages inventifs en direction des adultes, des sons vocaux, puis des mots, des phrases, des mimiques, des gestes en lien avec leur expérience. La conscience de soi ainsi que de son propre état de connaissance se développe. Cette synchronie des interactions parent bébé est une source de plaisir pour l'adulte, très important aussi bien évidemment pour l'adulte et pour le bébé. Le bébé est conscient de la satisfaction donnée à l'adulte. Euh, le nourrisson s'attache aux personnes qui répondent rapidement, chaleureusement et de la façon la plus adéquate possible. Ce lien d'attachement sécure est un important facteur de protection pour assurer le développement, la santé mentale et physique de l'enfant à court et moyen long terme. Voilà un petit peu des passages euh, sur la place du virtuel et des écrans. Attention, bon, c'était un peu un passage un peu euh, obligatoire sur le fait que bon, il y a beaucoup de contenus qui se disent éducatifs, mais il y a très très peu d'évaluation euh, de ces contenus. Donc pas, c'est pas va des retro satana, mais c'est quand même euh, voilà attention. Quel est le grand grand bien connu, euh, bien évidemment. Euh, d'exploration à la fois cognitive, sociale et de l'attachement, ben c'est bien évidemment le jeu, grand, 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 grand territoire qui commence dès les premières semaines de la vie, c'est l'autre grand vecteur crucial du euh, développement de l'enfant. Par les essais-erreurs que permet le jeu, le jeune enfant organise sa pensée en répétant ses expériences passées, en mimant des histoires, situations pour en, pour en explorer les devenirs possibles. De nombreuses sociétés scientifiques de pédiatres s'alarment sur la diminution du temps du jeu des enfants, euh, notamment l'Académie américaine de pédiatrie qui a formulé pas mal de recommandations à l'attention des pédiatres sur l'importance d'encourager les parents et de soutenir les éducateurs afin qu'ils accordent une place bien plus importante au jeu dans, euh, dans le curriculum préscolaire considère également que les médias, la pression scolaire n'encourage pas suffisamment la curiosité, l'action, l'apprentissage, le jeu social chez les enfants. Et C'est vrai que les, les parents, quand vous, vous interrogez les parents, ils, ils jouent de moins en moins avec leurs enfants parce qu'il y a des problématiques de, voilà, de temps, etc. Or on sait à quel point c'est déterminant. Il y a des passages sur le rôle de la nature euh, avec le fait de ben, « tiens, système exploratoire à l'extérieur ». Donc, le rôle de, de l'extérieur, du jeu en extérieur, mais tout simplement du, 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 du monde, profiter d'espaces moins contraints, moins artificialisés, ça diminue le stress, ça diminue les comportements agressifs des adultes et des enfants. Donc, comme ça, c'est. Voilà. Donc, de, de l'intérêt, bien évidemment, d'aller faire un tour en forêt. Euh, voilà, j'espère que euh, voilà, vous ne saviez pas et j'espère que vous découvrez grâce à moi euh, cela. La socialisation est donc un processus bidirectionnel avec une part active de l'enfant, mue par le désir de connaître le monde dans lequel il a sa place et renforcée par le plaisir des parents à voir leur enfant progresser. Donc, ça, voilà, c'est intéressant dans, aussi dans les théories de l'attachement c'est, je dirais, cette dialectique qui se joue entre les deux systèmes de satisfaction. Euh, et, euh, et qui euh, fondamentalement c'est ce qu'on peut appeler une co-régulation physiologique et émotionnelle euh, très importante et qui permet euh, bien évidemment à l'enfant de se développer, mais aux parents euh, de rester euh, humains et euh, bien euh, vivants. Voilà. Est-ce que on a autre chose Bon, des choses plus, euh, euh, des passages plus compliqués sur, bah, vous voyez, les violences conjugales. Les violences éducatives ordinaires. Là aussi, il y a un gros passage sur les violences éducatives ordinaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous renvoie à un cours qui avait été fait il y a longtemps, au tout début d'année, de, 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 on était encore à l'Hôtel Dieu, sur Alice Miller, sur ce qu'elle appelle la pédagogie noire. Euh, le, le fameux C'est pour ton bien hein, elle en a fait des. Bon, voilà. Euh, je ne vais pas redire ce que j'avais dit à l'époque sur le personnage ambivalent elle-même d'Alice Miller, ce serait trop long à, à développer ici, et comme souvent euh, les cordonniers, euh, etc. Donc, euh, mais malgré tout, des pages totalement éclairantes sur la pédagogie noire et sur le fait de, de, de se parer des meilleures intentions pour produire des éducations euh, maltraitantes. Euh, et qui de fait extérieurement ne, ne le sont pas nécessairement mais voilà les violences ordinaires euh, éducatives qui se maintiennent encore de façon très forte en, en pensant bien faire parfois ce sont des, des vieux enfants du patriarcat ou des, ou euh, bon, et puis de de, de, voilà, de, la, de la violence des, des familles la grossesse et la période périnatale sont une période très à risque concernant les violences subies par les femmes. Elles débutent souvent lors de la première grossesse. Donc on a beaucoup de cas. C'est un facteur souvent déclenchant. Il, y avait pas de, 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 il pouvait ne pouvait pas y avoir encore y avoir des, des coups. Et tout d'un coup, le fait, la situation de, de, de grossesse va déclencher. Car voilà, dans 40% des cas, elle redouble au cours de celle-ci. Les stress périnataux, prénataux, néonataux et très précoces, c'est-à-dire compris dans le concept des 1000 premiers jours, ont des effets sur la construction de l'architecture cérébrale au niveau neuronal et synaptique, avec des impacts significatifs à long terme sur le développement, le comportement, la cognition, les capacités relationnelles et affectives. Ils peuvent impliquer un risque psychopathologique à long terme, sur la base de vulnérabilités acquises et de trajectoires individuelles de développement. Il existe également un risque de transmission intergénérationnelle, du traumatisme secondaire à l'exposition à la maltraitance et aux violences interpersonnelles et domestiques. Le risque relatif d'être victime de violences conjugales est augmenté de trois fois si on a été victime de violences physiques dans l'enfance et de cinq fois si on a été victime de violences sexuelles dans l'enfance. Bon, donc il y a pas mal de... Voilà, de, 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 un peu de, 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 de statistiques sur cela. Des, encore une fois, c'est un rapport donc, de santé publique donc, qui fait tout un passage sur le lancement d'une campagne structurée de communication, sur la création, justement, des 1000 jours comme grande cause nationale. Euh, la création d'une semaine des 1000 jours qui s'inspirait de la semaine du bébé. Et puis euh, le fameux parcours des 1000 jours qui propose un accompagnement personnalisé euh, aux parents. Donc vous voyez ce, voilà, des sessions d'information, des informations, euh, euh, un carnet de santé enrichi permettant de disposer dès la naissance des informations clés sur le développement de l'enfant, etc., etc. Et puis des thématiques clés, dépression postnatale, euh, rappel de l'interdit des violences éducatives ordinaires. Euh, je ne sais pas, vous l'avez peut-être entendu, c'était encore là euh, aussi, elle l'avait dit il y a longtemps, mais elle l'a redit encore récemment à la radio, je, je crois que je entendu euh, sur France Inter, peut-être dans un podcast, je ne sais plus, mais le docteur Ressalmon de l'Hôtel Dieu qui revient encore sur les bébés secoués, sur le fait qu'il y a encore un très très grand, euh, non seulement un maintien des bébés secoués, mais avec des courbes qui de nouveau quand même sont là, sont fortes. Pourquoi euh, pourquoi et, et, et ce, au travers de différentes classes sociales. Donc, qui se, donc là, très clairement, euh, je sais que le docteur récemment euh, avait euh, été très intéressé justement pour voir comment on, on pouvait travailler à accompagner les parents, notamment sur les 1000 jours, pour leur faire comprendre à quel point c'était euh, terriblement euh, dommageable, comment ça détruisait quantité de choses, de manière irréversible parfois, chez, chez les enfants qui avaient été bien évidemment secoués de manière délirante, intempestive. Donc, euh, donc voilà un petit peu euh, la création d'un entretien prénatal précoce, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée, la maison des mille jours euh, quoi d'autre euh, Le fait de pouvoir bénéficier d'un accompagnement à domicile, des visites à domicile pour une intervention plus individualisée et surtout euh, comprenant davantage l'environnement dans lequel euh, s'épanouit euh, l'enfant et euh, la famille. Et puis euh, des, des choses également sur théorie euh, de l'attachement et enfants prématurés là aussi des, 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 des comment dire des travaux sur sur cette, sur cette question qui sont les pays qui ont déjà un peu travaillé et, et, et sur ces programmes dits des mille jours l'Australie les États-Unis la Finlande la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni donc si vous vous intéressez à ça Regardez les dispositifs qui ont été mis en place dans ces différents pays pour justement former les professionnels à ces questions, former les familles, euh, créer des institutions, des parcours, etc. Euh, dernier point, oui, il y a des, le, le mieux identifier et prendre en charge les dépressions périnatales, on l'avait dit, les troubles psychiques sévères des parents. Les dépressions périnatales sont répandues, 10 à 15% de la population générale, elles sont sous-diagnostiquées. Seules 40 à 50% des dépressions seraient ainsi diagnostiquées, alors que les femmes sont en contact régulier avec divers professionnels de santé. Les grossesses chez les femmes, un euh, les chez les femmes présentant un trouble psychiatrique sont ainsi souvent caractérisées par un suivi médical inadapté ou insuffisant, etc. Euh, des choses, bon, je l'ai dit tout à l'heure, sur euh, la situation des familles en grande précarité des choses sur euh, également euh, le système des congés de naissance qui doit être réformé bon, là aussi avec euh, une ouverture plus forte pour euh, le père ou le second euh, parent les comparaisons internationales montrent que la durée du congé paternité français est courte donc, que là aussi, dans un, voilà, si on est dans un « benchmark » entre guillemets international, on se rend compte qu'on peut, euh, euh, peut faire évoluer le, le congé parental et voire même euh, mettre en place des congés parentaux d'éducation, euh, etc. 77% des mères salariées considèrent que la parentalité est insuffisamment prise en compte dans l'organisation du temps et des lieux de travail, donc vous voyez, donc, euh, bon, théorie de l'attachement, ça peut aller jusqu'à euh, euh, se poser la question de, euh, voilà, de, 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 tiens, au fait, comment est accueillie la parentalité dans euh, euh, le monde du, euh, du travail euh, des travaux qui sont rappelés dans ce rapport sur plus le congé paternité est long, plus la sensibilité du père ou du second parent à l'enfant est grande on parle d'alliance coparentale pour évoquer la mesure dans laquelle les parents travaillent en équipe pour élever leur enfant ou plus formellement le degré de coordination qu'ils atteignent lorsqu'ils réalisent une tâche commune euh, voilà donc là c'est vous pouvez relier ça à toute la question aussi de la charge mentale hein, le, le fait de, on sait très bien que euh, voilà les théories de l'attachement seront d'autant plus, les liens d'attachement seront d'autant plus qualitatifs qu'il y a un système plus égalitaire entre, euh, les, euh, entre les parents. Et puis également euh, faire monter, on l'a dit tout à l'heure, nos institutions travailler sur une qualité des modes d'accueil, un enjeu majeur pour le développement socio-émotionnel, psychomoteur et cognitif de l'enfant, ainsi que la lutte contre les inégalités sociales. Et euh, voilà, bon, par exemple, euh, en France, les résultats de l'étude de cohorte Eden, étude des déterminants du développement et de la santé de l'enfant, donc 1500 enfants, qui ont été suivis ont montré que les enfants qui avaient fréquenté au moins pendant un an un mode d'accueil collectif avaient moins de problèmes émotionnels, moins de difficultés relationnelles avec leur père, montraient plus de comportements prosociaux sociaux que se rester à la maison avant l'entrée à l'école maternelle. C'est ce qui est écrit, j'avoue que je n'ai absolument pas... Euh, voilà, de, 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 de possibilité de nier, en tout cas, c'est les résultats de cette étude-là. Les derniers rapports internationaux, comme ceux de l'UNICEF ou de l'OCDE, soulignent l'importance d'agir dès la petite enfance en offrant des services éducatifs de qualité avant l'entrée à l'école. Euh, en effet, la mise en place précoce de pratiques éducatives conduit, bien évidemment, à une très large palette de bénéfices pour toute la société. Voilà euh, ben ça ne s'arrête jamais. Il euh, y a encore. Non, c'est le dernier slide. Euh, là, c'est plutôt une partie dans le rapport sur euh, la théorie de l'attachement, mais programme de recherche autour de ça, qui est, bon, dit-il, euh, la France possède encore trop peu d'équipes travaillant sur la période des 1000 jours et donc c'est une invitation aux institutions CNRS, INSERM, Université à investir davantage ce domaine. Pourtant il existe des équipes de renommée internationale en pédiatrie, néonatologie, neurosciences, sciences cognitives, psychologie du développement, psychologie et psychopathologie de la périnatalité, de la parentalité. Mais voilà, on peut grandement améliorer la connaissance sur les premiers mille jours de l'enfant et investir sur la recherche fondamentale et appliquée. D'où euh, la volonté de créer, ça ne serait pas drôle, des instituts euh, des 1000 jours qui associeraient la recherche appliquée et fondamentale à la formation initiale et continue sur le développement cognitif, neurologique et socio-émotionnel de l'enfant depuis euh, la euh, grossesse jusqu'à. Voilà. Développer un centre national d'évaluation des pratiques mais dédié euh, aux 1000 jours, euh, créer des services gratuits en lien avec les universités et lieux de formation délivrés à la population, comme l'exemple des cliniques-écoles, largement présentes, par exemple, dans les pays d'Amérique latine. Moi, j'ignorais ce dispositif de cliniques-écoles euh, euh, qui rendent service à la communauté et servent également aussi de lieux de formation privilégiés pour les étudiants dans les filières qui seront en contact avec la population générale, en périnatalité et petite enfance, ces cliniques-écoles pourraient offrir des groupes de parole, soutien pour les parents, des interventions de guidance parentale, des consultations, des thérapies, d'éco-thérapies, des, des bilans de développement, des bilans et des séances d'orthophonie de psychomotricité. Enfin voilà, on a vraiment une espèce de, de création de structures hybrides comme ça, entre, euh, voilà, pour essayer de faire vivre euh, de manière plus conséquente cette théorie des mille jours. Voilà!